0: Vergangene Woche hat der Staat Texas einen Mann hingerichtet, der als geistig behindert gilt. Marvin Wilson, der wegen der Ermordung eines Polizeispitzels 1992 zum Tode Tode verurteilt worden war. Und eigentlich hatte der Supreme Court in den USA 2002 entschieden, dass Menschen mit geistiger Behinderung nicht mehr hingerichtet werden dürfen. Wie kommt dann so ein Urteil zustande? Das haben wir gefragt, somit Bata Scharia von Amnesty International Deutschland, der USA-Experte ist und der uns im Interview zur Verfügung stand. Der Supreme Court in den USA hat 2002 die Hinrichtung geistiger Behinderter untersagt. Warum ist dann ein solches Urteil wie jetzt im Fall Marvin Wilson dennoch möglich?
1: Das Problem ist, dass der Supreme Court 2002 ähm, in seiner Entscheidung äh, Atkins gegen Virginia entschieden hat dass ähm, Menschen mit geistiger Behinderung nicht hingerichtet werden dürfen. Mhm. Er hat allerdings die Definition, was eine geistige Behinderung ist, mhm. verhältnismäßig vage gelassen. Mhm. Als ähm, äh, Anhaltspunkt gilt ein IQ von unter 70. Allerdings ist es so, dass äh, da durchaus ein Interpretationsspielraum bleibt, und es auch so, dass in den Intelligenztests durchaus eine Bandbreite ist.
0: Mhm. Und wie hat Texas, der Staat Texas diese Richtlinie jetzt angewendet oder welches Schlupfloch hat man da gewählt?
1: Man hat ähm, argumentiert, dass das Gutachten, das Marvin Wilson als geistig behindert angesehen hat, dass das fehlerhaft gewesen sei, denn die Tatsache, dass er Verbrechen geplant habe und durchgeführt habe und die Art und Weise, wie er auch dann versucht hat, diese Verbrechen zu verschleiern, ich dafür, dass er nicht geistig behindert sei und ähm, mit dieser Argumentation ist Texas dann vom obersten Gerichtshof durchgekommen.
0: Und der EQ-Test hat dann selbst keine Rolle mehr gespielt? Der wurde natürlich diskutiert, der wurde auch im äh, Verfahren
1: diskutiert, aber ähm, letztlich in der endgültigen Entscheidung hat er keine Rolle gespielt, denn hätte er eine Rolle gespielt, wäre eine Hinrichtung von Marvin Wilson unmöglich gewesen.
0: Mhm. Ist es ein Einzelfall oder kommen derartige Fälle mittlerweile häufiger vor, seit 2002?
1: Es gibt immer wieder Fälle, bei denen es durchaus... Ähm, fragwürdig ist, inwieweit da jemand kompetent ist für ein Todesurteil. Also erst vor wenigen Wochen wurde auch in Texas ein Menschen hingerichtet, Mr. Hearn, der wurde hingerichtet bei einem Intelligenzquotienten von 74, was auch jetzt nicht gerade sehr intelligent ist. Und das ist auch so, dass man bei diesen Verfahren auch oft sieht, dass äh, es dann zu Diskussionen kommt, ob jemand über 70 oder unter 70 liegt. Und ähm, eine besonders ähm, einprägsame und deutliche Problematik we- erweist sich bei dem Fall von Daryl Atkins, dessen mhm. Fall damals eigentlich zu diesem Supreme Court-Urteil geführt hat. Weil Daryl Atkins hatte einen IQ von 69 und er musste dann im Verfahren immer wieder Intelligenztests machen. Und hat dadurch ein bisschen gelernt und liegt heutzutage über 70. Mhm. Und deswegen hat er damals zwar den Prozess gewonnen, ist aber trotzdem noch im Todestrakt, weil er nach wie vor als, ähm, also er geht jetzt durch dieses Training als ähm, geistig kompetent und damit ähm, ist er jetzt oberhalb von 70 und weiter im Todestrakt.
0: Wie verlässlich sind denn solche Tests? Also es klingt da ja alles ein bisschen merkwürdig, vor allen Dingen, wenn die Kandidaten, die diesen Tests ja, diese Tests ja machen, eigentlich wissen, dass sie schlecht abschneiden müssen. Kann man sich das so vorstellen oder läuft es anders? Wissen Sie das?
1: Ja, das ist natürlich so, dass ähm, Forensische äh, Psychologen genau wissen, dass so ein Test sehr kompliziert ist. Es ist der Psychologie auch durchaus umstritten, dass es einen IQ gibt. Ähm, Da ist eigentlich die Psychologie weitaus weiter. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Kompetenzbereiche, von Mhm. denen man eigentlich ausgehen muss. Und allein die Sache, dass man sagt, dass die Intelligenz eines Menschen sich mit einer Zahl darstellen lässt, ist sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Und ein Test, ein ernstzunehmender Intelligenztest, und das ist praktisch ein komplettes Gutachten. Der wird auch nicht auf eine Zahl rauskommen, sondern der wird ähm, genau die verschiedenen Kompetenzen bewerten. Und der braucht auch viel Zeit und ist auch nicht ganz billig. Und äh, deswegen ist ein Test, der schnell gemacht ist und der preiswert ist und der gesagt hier IQ 69 oder 71 ist, deswegen ohnehin durchaus fragwürdig. Mhm.
0: Hat das Urteil von 2002 denn irgendetwas verändert, außerhalb von Texas, oder ist das im Prinzip in den ganzen USA so, dass jedes Land für sich äh, ja, die Fälle sich so zurechtbiegt biegt, dass die, dieses Gesetz gar nicht zur Anwendung kommt?
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich dieses Urteil trotzdem positiv zu werden,
0: mhm.
1: weil überhaupt über dieses Thema gesprochen wird. Mhm. Vorher war das so, dass ähm, man eigentlich Leute hingerichtet hat, man hat nicht gefragt, ob die geistig zurückgeblieben sind. Mhm. Schätzungen gehen ja davon aus, dass möglicherweise bis zu einem Drittel der Todestraktinsassen ähm, möglicherweise geistig behindert sind. Und die Frage, die wurde voll vorher gar nicht gestellt. Jetzt wird sie gestellt und ähm, leider führt das jetzt zu, zu diesen unwürdigen Diskussionen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das Urteil in der Summe eher positiv. Wir bedauern natürlich, dass man jetzt ähm, ein schlechtes Exempel statuiert hat, indem man einfach einen Menschen hingerichtet hat, trotz eines gegenteiligen Gutachtens.
0: Mhm. Wissen Sie da was über Reaktionen aus Texas oder auch aus den USA, wie man dieses Urteil bewertet hat? Gab es da auch ein Aufschrei in der Öffentlichkeit, wie es hier zumindest ansatzweise der Fall war?
1: Naja, in Texas ist die Zustimmung zur Todesstrafe sehr, sehr hoch. Und mhm. in der amerikanischen anti Szene ist natürlich da eine sehr große Empörung über dieses Urteil. Insgesamt allerdings ist es so, dass in der amerikanischen Presse eine Vollstreckung eines Todesurteils keine Meldung mehr ist oder keine große Meldung. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist es auch wichtig, dass ähm, solche Urteile auch stark in die Öffentlichkeit kommen, weil mit Sicherheit eine Mehrheit der Amerikaner nicht dafür ist, dass solche Leute hingerichtet
0: werden. Vielleicht ganz grundsätzlich. Es ist ja auch, gab ja auch ein anderes Urteil, zum Beispiel, dass keine Jugendlichen bzw. Minderjährigen hingerichtet mehr werden dürfen. Gibt es da eine Veränderung in den USA? Täuscht dieser Eindruck?
1: Es gibt Veränderungen. Und äh, es ist durchaus eine positive Veränderung. Mhm. Zum einen, die beiden von Ihnen genannten Urteile schränken ein, wer überhaupt noch hingerichtet werden darf. Mhm. Zum anderen ist es auch so, dass die Anzahl der Verurteilungen dramatisch abgenommen hat. So vor 10, 15 Jahren hatten wir pro Jahr ungefähr 300 Todesurteile, die ähm, verhängt worden sind. Mhm. Heutzutage sind es um die 100. Mhm. Das heißt also auch in der amerikanischen Justiz ähm, setzt sich langsam die Sicht durch, dass die Todesstrafe, ist, so wie sie durchgeführt wird, sicherlich nicht sinnvoll ist.
0: Ist das ein Erfolg der Anti-Todesstrafen-Kampagnen und Menschen, die sich dort engagieren oder hat das andere Gründe?
1: Auch. Ähm, ist es ist so, dass ähm, natürlich ähm, durch die Öffentlichkeitskampagnen nicht mehr zu leugnen ist, dass die Todesstrafe nicht funktioniert. Da gibt es Studien, die zum Ergebnis kommen, dass 68 Prozent der Todesurteile in erster Instanz in späteren Instanzen als fehlerhaft verworfen werden. Also eine sehr, sehr hohe Fehlerrate. Dann ist es so, dass wir bis zum heutigen Tag ungefähr 140 Freilassungen haben auf ungefähr 1300 Hinrichtungen. Das heißt, auch da eine Fehlerrate von über 10 Prozent, selbst bei Leuten, die also schon lange im Todestakt saßen. Und last but not least ist es auch so, dass die Todesstrafe zu teuer ist. Viele Bundesstaaten haben mittlerweile abgeschafft und zwar einfach deswegen, weil die Vollstreckung der Todesstrafe unglaublich teuer ist.
0: Vielleicht zum Abschluss, wenn man sich die Opfer nochmal anschaut und in Deutschland ist es ja irgendwie auch recht unvorstellbar, aber dass dort viele Angehörige sagen, dass sie da eine Genugtuung empfinden, teilweise auch bei Hinrichtungen anwesend sind, können sie das ein Stück weit nachempfinden?
1: Das muss man natürlich sagen, dass ähm, die Opferfamilien, die haben natürlich auch ein Angehörigen verloren. Mhm. Und ähm, man darf natürlich jetzt die Angehörigen nicht verurteilen, wenn die da auch ähm, letztlich Rachegefühle verspüren, entscheidend ist an der Stelle, dass der Staat sich diese Rachegefühle nicht zu eigen macht. Bei Angehörigen, da würde ich also prinzipiell sagen, die haben einen furchtbaren Verlust durch ein Verbrechen äh, erlitten und ähm, das wünscht man natürlich keinem. Man möchte auch selber nicht, dass irgendein Familienmitglied äh, ermordet wird. Und ähm, dass man den Mörder dann nicht mehr unbedingt äh, sehr mag, das ist auch nachvollziehbar. Nur entscheidend ist, dass man die Rachegelüsten, die ich persönlich menschlich nachvollziehbar finde, dass man denen auf staatlicher Ebene nicht nachgibt.